0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast, le premier podcast d'une longue série. Je suis David Lynn, hôte de bah, ce podcast tout simplement. Et aujourd'hui on va parler euh, de mon parcours, mes aventures entrepreneuriales et les leçons que j'ai pu en... Tiré. Je vais parler de tout mon parcours depuis mon enfance, même si ça vous paraît anodin. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, toutes les expériences ont façonné ma façon de penser, ont façonné l'homme que je suis et ça m'a permis d'être euh, investisseur à un jeune âge, euh, 23 ans. Je suis investisseur immobilier, euh, propriétaire immobilier depuis l'âge de 23 ans du coup. Et euh, alors que j'étais au SMIC, donc euh, comment j'ai fait euh, tout ça euh, Aujourd'hui, je suis conseiller en gestion de patrimoine à la tête d'un cabinet d'Ali Consulting. Vous allez pouvoir euh, taper ça sur Google et euh, j'ai une trentaine de collaboratrices et collaborateurs. Et enfin, euh, pour euh, finir cette introduction, je vous invite tout de suite à aller sur mon site www.cercledali.fr et vous tapez votre prénom, votre adresse mail pour recevoir mes meilleurs mails, mes meilleures offres et les actualités à la fois de ce podcast et du cabinet. Pour l'instant, je ne sais pas rien du tout. Au contraire, tout est lié et euh, je pense que mes, tous mes business que je fais sont liés au final. Alors, pourquoi je fais ce podcast? Parce que moi, je trouve qu'il est intéressant, important de savoir qui parle. Lorsque moi, je consomme des contenus de podcast, un article le blog, euh, peu importe, j'essaie toujours de savoir qui me parle, pourquoi elle me parle, quel est son intérêt. Je me pose toujours ces questions-là, ça me permet d'avoir un avis critique. Et puis, euh, si je peux en savoir plus euh, sur le côté intime, pourquoi pas, parce qu'on est dans une société où on essaye tellement de mettre des masques, tellement de paraître, que si on peut creuser un peu dans l'intimité des gens, moi ça me va. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon bah autant le faire comme ça, ces cartes sur table. Et à partir de ce premier épisode, vous pourrez toujours venir pour savoir qui je suis, comment j'ai fait. Et euh, les leçons que j'en tire. Alors commençons par le commencement, hein, tout simplement. Euh, mes parents, mes parents sont euh, tous les deux d'origine chinoise. Ils se sont rencontrés en Chine. Ils vivent à une heure de vol d'avion au sud euh, de Shanghai. Ils sont arrivés en France dans les années, euh, je dirais, euh, dans les années, dans les années début 90. Hein. Ils ont rejoint en fait leur famille puisqu'il y avait déjà leur grande sœur, etc. Euh, du côté de mon père. Euh, et j'ai toute ma famille en, en France, un hein, cousin, cousine, euh, tante, oncle. Tout le monde est en France, euh, si ce n'est ma grand mère maternelle qui, elle, est restée en Chine. Donc voilà déjà une première partie qui est intéressante de savoir que je viens d'une culture euh, chinoise et j'ai grandi dans la culture française, donc une espèce de double culture qui m'a vraiment nourri. Et on va même ajouter à cela, puisque j'ai fait. Euh, j'ai vécu pendant deux ans et demi aux états unis lors de mes études supérieures, qui m'a donné une, un troisième aspect euh, à la culture et qui m'a débloqué pas mal de choses. Mais j'en reparlerai euh, un peu plus tard. Alors, euh, je suis un grand frère hein, de 10 ans d'aîné euh, qui ont qui a 10 ans de plus que moi, en gros. Euh, si jamais ça vous importe. Mon enfance, il faut savoir que maternelle primaire, je l'ai vécu euh, dans une école publique à La Courneuve. Puis après, j'ai fait un collège privé à Aubervilliers. Et euh, donc, tout ça, c'est dans le 93, hein, une grosse partie de ma vie. Ensuite, j'ai fait euh, un lycée à horaire aménagé. Ça, c'était euh, euh, le, le premier gros changement, en fait. Hein, parce que le lycée à horaire aménagé, euh, qu'est-ce que c'est bah, C'est un lycée où on travaille à peu près de 7h30 à 13h. Le matin, on va en cours et puis l'après-midi, on s'adonne à une activité. Et ça, c'était incroyable. J'en reparlerai tout à l'heure. Pourquoi? Parce que en fait, c'était pas réservé qu'aux sportifs. Moi, je faisais du tennis, mais c'était ré réservé aussi aux artistes et puis euh, aux personnes qui faisaient des activités euh, dans le divertissement. Donc, c'était très, très intéressant. Ça m'a ouvert l'esprit. C'était mon premier gros euh, euh, tipping point. Je ne sais pas comment on dit ça en français le premier gros moment où je commence à avoir un nouvel modèle mental. Je dirais ça comme ça. Euh, la terminale, ce qui est intéressant pour des raisons de sport études, j'ai fait, j'ai fait ça à Pau, donc dans le sud ouest. Euh, J'y suis resté deux ans là bas dans un internat en plus. C'était une expérience très, très particulière, mais qui m'a apporté énormément, vu que c'était la première fois que je m'en allais. Euh, du foyer familial et c'était très difficile, mais en même temps intéressant, très intéressant et à partir de là, j'ai obtenu une bourse pour aller étudier aux états unis euh, grâce euh, au tennis et je me suis retrouvé à San Diego, Californie, euh, le rêve euh, américain. Euh, j'ai fait deux ans et demi d'études de, là bas en revenant, en revenant, j'ai créé, euh, j'ai eu euh, euh, ma troisième boîte déjà. Et là, vous me dites, mais attends, mais on a loupé les deux premières boîtes. J'y reviendrai. Je crée ma troisième boîte, ça ne marche pas du tout. Je crée une quatrième boîte dans start startup, ça ne marche pas du tout. J'essaie de créer un restaurant. Personne ne veut me prêter. Bref, donc voilà, il y a plein de leçons euh, que je peux vous partager dans euh, ce podcast là et je vais le faire de façon chronologique. Et puis, je vais vous dire qu'est ce que je vais faire avec ce podcast Enfin, euh, la série de podcasts qui va suivre le fil rouge, vous allez le comprendre. Ça va être euh, les valeurs humaines, travailler humainement, avoir une éthique dans le travail et lié à l'argent, parce que l'argent aujourd'hui, c'est un gros tabou. C'est quelque chose qu'on n'étudie pas à l'école et pour peu que notre famille nous en parle pas, ben, on n'a aucune éducation financière ou budgétaire. Euh, et c'est terrible parce que notre monde, euh, tout est plus ou moins lié à l'argent. Notre monde est lié à l'argent. Donc, c'est hyper, hyper, hyper important de comprendre comment ça fonctionne. Et ce sont les clés que je vais essayer de vous donner pour que vous puissiez épargner un peu mieux, aborder l'argent sous un angle différent, peut être culturel, historique, même peut être, voire religieux, euh, voir tous ces aspects là. Et enfin, on parlera de comment, bien sûr, épargner euh, concrètement, comment investir, quel est la, la, le modèle mental qu'il faut avoir pour bien investir. Euh, comment être bien accompagné, choisir les bons partenaires, euh, tout cela et l'entrepreneuriat parce que je suis un fanat d'entrepreneuriat, je suis déjà à sept tentatives d'entrepreneuriat et je ne vais pas m'arrêter, j'en suis sûr. Et euh, c'est ça euh, dont je vais parler aujourd'hui. Donc voilà, ça nous fait déjà euh, un bon petit, euh, un bon petit talk euh, tout simplement et je rentre dans le vif du sujet. Alors. Je vais commencer dès le collège, juste pour vous dire que j'ai fini avec la mention très bien au collège. Pourquoi? Pour vous faire comprendre que euh, dans la culture chinoise, il y a une grosse pression familiale pour avoir des bonnes notes. D'accord? On vous dit très jeune, quand vous avez des bonnes notes, que c'est bien. Quand vous avez des mauvaises notes, que c'est pas bien. Mais c'est pas tout. C'est une pression autour de ça. C'est euh, un perpétuel rappel des sacrifices qui ont été réalisés par les parents pour que vous puissiez aller à l'école, étudier et ne pas travailler. Enfin bref, c'est un rappel quotidien hebdomadaire. Donc, il y a une grosse pression, il y a une grosse culture. Pourquoi? Parce que tout simplement, famille d'immigrés. Famille d'immigrés dit que travail, euh, on va dire de roturier, hein, d'ouvrier, hein, travail ingrat où ils pouvaient travailler des fois euh, sur des rushs de 30 heures où ils avaient à peine, de enfin, ils pouvaient à peine dormir. Et euh, ils étaient payés au lance pierre. Quoi, c'est ça. Ils voulaient absolument que leurs enfants, en tout cas, moi, dans ma famille, c'était comme ça, que je ne subisse pas et ne connaisse pas les mêmes choses qu'eux. Et donc l'école, 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 l'école. Bon. Jusqu'au collège, j'ai démontré euh, à mes proches euh, que j'étais un très bon élève. Euh, mention très bien brevet. Bon, ça passe ça. Euh, au lycée. Un, mes parents ne parlant pas très bien français. C'est moi même qui ai dû faire les papiers administratifs pour aller chercher mon lycée, pour aller choisir mon lycée. Alors, j'ai été accepté dans deux grosses écoles privées euh, au sein de Paris Intramuros euh, et euh, par une école publique, alors que j'habitais le 93. Hein, il faut savoir, c'est pas tous les jours que ça arrive et une école publique euh, à, à horaire aménagé pour euh, le sport et l'art euh, et le divertissement. Et ça, c'était incroyable comme expérience. Pourquoi c'était incroyable comme expérience? Tout simplement parce que moi, il faut savoir que je venais du 93. Je venais du 93. Mon passe temps favori, c'était le tennis, c'était le badminton, c'était le ping pong, c'était le foot, c'était le rap. On, on s'amusait des fois à aller dans des studios euh, d'enregistrement pour euh, enregistrer nos CD pour faire du rap, du slam. Moi, j'étais plutôt slam. J'étais un grand, grand, grand fan de euh, de bah, encore de malade. Tout simplement, c'était ça, nos rêves. C'était le sport et, et le rap euh, et la musique. Et j'étais dedans. On passait nos après-midi à faire ça. Euh, je suis tombé dans l'écriture très jeune et j'ai toujours aimé l'écriture. Euh, depuis, ça ne m'a jamais quitté. Et j'arrive au lycée euh, à Aménager à Paris. Euh, C'est incroyable. Je suis entouré déjà de sportifs de haut niveau qui ont euh, des médailles au niveau national, au niveau régional et parfois même au niveau européen. Hein, au, au niveau européen, puisqu'il y a euh, des personnes qui, euh, par exemple, étaient dans le patinage artistique, qui avaient des euh, récompense incroyable, mais euh, non seulement il y avait des sportifs, mais il y avait aussi des artistes de haute volée. Il y avait des jeunes qui avaient 15, 14, 14, 15, 16 ans qui étaient déjà au CNSM, Conservatoire National Supérieur de Musique. Je crois que c'est ça euh, l'acronyme, je n'ai pas fait mes recherches avant. Mais en gros, ce sont des jeunes, musiciens, des jeunes musiciens qui avaient déjà le niveau d'un musicien professionnel qui étudiaient avec nous parce que le matin, on allait à l'école et l'après-midi, ils allaient faire leur activité. Ou parfois, c'était l'inverse. Parfois, c'était l'inverse. Parfois, ils allaient faire leurs cours et leur activité le matin. Et ils venaient l'après-midi pour certaines classes. Ce n'était pas toutes, mais pour certaines classes, ça se passait comme ça. Et c'était quand même incroyable parce que moi, qui était juste dans mon carcan, j'ai découvert la musique classique, le jazz, la danse classique, la danse contemporaine. Je ne connaissais rien à tout cela. Je ne connaissais rien, mais vraiment que dalle. Ça m'a ouvert un autre esprit. Euh, il faut savoir que moi, mes parents, bah, vous l'avez bien compris, hein, mes, mes parents n'ont euh, 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 pas été euh, le plus diplômé, c'était mon père et je crois qu'il a eu le brevet des collèges. Et il faut savoir que même mon grand frère euh, qui a grandi dans le système chinois qui est venu en France, euh, n'a même pas eu le brevet des collèges, c'est vous dire. C'est vous dire euh, le niveau d'études qu'il y avait dans ma famille et euh, et. Euh, mais bon, des très bons entrepreneurs pour le coup, mais euh, quand même, euh, je suis euh, rentré dans un lycée où euh, on avait des enfants de, 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 de profession libérale, genre médecin, avocats euh, des personnes qui avaient leurs parents, qui étaient des artistes reconnus dans le son, dans la vidéo, dans le cinéma. Et euh, on avait des acteurs, des jeunes acteurs incroyables euh, qui étaient notamment sur Disney Channel. On avait des petites stars euh, qui passaient dans des films, quoi. Donc, euh, c'était vraiment un, 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 un gros choc, un gros choc pour moi. Ce lycée à ré parce que euh, je me croyais très, très bon avec mon brevet, euh, avec mon niveau de tennis. Je me croyais bon. En vrai, je me croyais vraiment bon. Et là, c'était la grosse dégringolade. J'étais entouré de talent, quoi. J'étais entouré de talent et c'est la première fois de ma vie euh, que c'était pas la première fois, mais là, vraiment, j'ai eu un complexe d'infériorité marqué, très, très marqué euh, à la fois dans le monde du tennis, parce que j'étais le moins bien classé du lycée. faut le dire, il hein, n'y a pas de honte à ça et puis à la fois au niveau, euh, au niveau tout quoi, et je mon niveau euh, à l'école, je passais très bien à élève médiocre euh, du 93 à Paris, quoi. Le niveau était clairement différent, donc euh, c'était euh, très difficile. Et je me suis échappé un peu dans le tennis. Hein. Il y a même une saison où j'ai dû faire 83 matchs euh, officiels, je crois, de tête. C'est un chiffre qui me vient en tête. Et euh, donc, je ne je compte pas tous les matchs d'entraînement. Hein, donc, vous voyez bien que j'ai passé quasiment la moitié de l'année à faire du tennis. Euh, donc, euh, je ne faisais que ça. Un jour sur deux, j'allais au tennis. Je mangeais, buvais, dormais, tennis. Je ne faisais que ça. C'était ma passion. Petit, petite anecdote, hein, anecdote, ça sort un peu de nulle part. Mais euh, j'ai euh, survécu à deux accidents de voiture quand j'étais euh, euh, jeune âge, euh, l'un quand j'étais peut être au maternel primaire et puis l'autre euh, quand j'étais en fin primaire. J'ai survécu à deux accidents de voiture quand j'étais piéton. On m'a renversé à deux reprises. Euh, mais bon, je suis toujours vivant. Donc, euh, petite anecdote, c'était pas l'âge pour mourir. Pour moi, en tout cas, euh, pendant cette période de lycée à réaménager vu que j'avais du temps à aménager, j'ai créé une boîte avec euh, ma première boîte. J'avais donc euh, euh, à peine 18 ans, euh, le, même pas à 18 ans, j ai, j ai, on avait commencé à brainstormer sur ma première boîte. Et quand je suis arrivé, euh, quand je suis parti à Pau pour des raisons de sport études, parce qu'à Pau, il y avait un sport études privé euh, dans lequel euh, j'ai fait sport études. Je crois que c'est tennis, académie, Pau Pyrénées ou un truc comme ça. Euh, c'est un, une école de vie, euh, ce, 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 ce sport études là. J'étais aussi en internat en parallèle pour la dernière année de Terminal S. Et quand je suis arrivé là bas en Terminal S, euh, mes premières notes étaient catastrophiques parce qu'il y avait déjà l'écart 93 euh, 75. Et puis, il y a eu l'écart euh, horaire aménagé, lycée aménagé à, à lycée à temps plein. Si je n'étais pas allé dans ce, dans ce lycée, dans cet internat là, je pense que j'aurais redoublé ma terminale. Je n'aurais pas eu le bac, quoi, tout simplement. Parce que le niveau était haut, c'était un internat privé, euh, parce que euh, les profs étaient très exigeants et puis parce que euh, parce que j'avais quand même euh, que ça à foutre hein, en, en internat. Il a rien, y a, on ne pouvait pas rentrer chez soi. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien du tout. Donc euh, qu'est ce qu'on fait ben, On fait ça, il n'y a rien d'autre à faire que euh, travailler. Quoi. Donc forcément, mon niveau académique a bien euh, monté à ce moment là. Ok. Lorsque euh, j'ai eu mon premier euh, bah lorsque j'ai eu mon bac hein, à 10 24. Donc, vous voyez, je ne suis pas un étudiant incroyable et pourtant, je le deviens plus tard euh, en études supérieures et je vais vous dire comment je le fais. Mais lorsque euh, j'arrive euh, au bac, j'ai mon bac. Euh, un ami à moi, un très bon ami du tennis me, me pour fêter ça, me parle d'une opportunité professionnelle. On va voir, on va au bureau de sa tante et au bureau de sa tante, elle nous fait une présentation. Et pendant la présentation. Ce qu'on fait, c'est qu'on on investit dans une espèce de, de carte de fidélité, euh, dans un, un marketing de réseau euh, clairement pyramidal puisque ça a été requalifié depuis euh, de pyramidal Donc, ce n'était pas un marketing de réseau. En fait, c'était juste quelque chose de pyramidal et la société s'appelle Lyonnais. Je n'ai pas peur de, de le citer parce que ça, moi, ça m'a pris 2000 euros. Ça a pris 2000 euros aussi euh, à mes proches. Donc euh, voilà, donc je dis, je me suis fait avoir et je me suis dit plus jamais ça. Plus jamais je me fais avoir par une, par une entreprise, Donc à chaque fois maintenant que je me lançais dans un projet, j'ai tous les angles. Sinon, je n'y vais pas. Tout simplement, j'étudie tous les angles parce que je me suis fait avoir 2000 euros pour quelqu'un qui, qui vient d'avoir 18 ans, qui économise pour espérer partir aux États-Unis, parce que c'était mon but. Hein. je fais J'allais je, au sport études pour justement, parce que je voulais obtenir une bourse pour aller aux États-Unis, mais je sais que la bourse ne prendra pas tout en charge, notamment les frais de logement et les frais de nourriture. Donc j'économisais. Et avec cette, euh, ce, cette chaîne de Posit qui vendait du rêve, j'ai donné 2000 euros, et ça m'a appris quelque chose de fort, ne pas faire confiance aux personnes qu'on ne connaît pas ne pas faire confiance quand l'opportunité a l'air trop belle pour être vraie et faire quand même confiance à son intuition parce que je le sentais pas le truc et j'y suis allé parce que je voulais rêver quoi je voulais rêver j'étais jeune et puis je me suis dit ça me ferait de, de l'argent pour les États-Unis jamais jamais ok donc là euh, donc là j'arrive l'entrée aux États-Unis est décalée c'est soit en août euh, ou, soit, euh, en novembre, ou soit en novembre soit en janvier il se trouve que pour des raisons administratives, j'ai raté la rentrée, euh, la deuxième rentrée. Et donc, j'irai aux États-Unis en janvier. Bon, bah qu'est ce que j'ai fait? Bah, je me suis quand même inscrit à la fac à l'université de Pau et Pays de la Dour, euh, à Pau. Euh, du coup, en, en économie et gestion. J'ai fait le premier semestre que, euh, que je n'ai même pas validé. D'ailleurs, c'était trop difficile pour moi. J'ai eu deux en droit je crois, la première année, euh, le premier semestre. Enfin, il y a plein de notes catastrophiques. Euh, je me sentais bête j'avais aucune motivation euh, pour celles et ceux qui ont connu euh, les bandes fac aucune motivation pour travailler le cadre n'y était pas enfin c'était horrible pour moi' euh, cette, ce premier semestre de, à la fac euh, j'étais perdu euh, et puis en, ensuite euh, tout simplement j'étais pas passionné quoi un prof pour euh, 300 400 élèves c'est pas c'est rien d'excitant quoi ça fait peur ça fait peur. Et euh, bon, tant pis, je, je, je pars quand même aux états unis avec des bons résultats tennistiques au moins. Euh, même si les résultats académiques ne suivent pas. Une petite mouche là qui, qui vole à côté. Mais c'est pas très très grave. J'espère que vous l'entendez pas. Alors. Une fois que je pars aux états unis il se trouve que j'ai choisi Californie et j'ai choisi San Diego. Donc San Diego, c'est si vous voulez à, à une heure et demie au sud de Los Angeles, à 30 minutes, 3 euh, quarts d'heure de la frontière mexicaine. C'est euh, très hispanique. C'est chaud toute l'année, tout au long de l'année. Il y a des super be belles plages et des super endroits pour surfer. Euh, C'était euh, un peu un endroit de rêve où il faisait chaud tout le temps. Bref, les états unis honnêtement, J'en rêvais pas des États-Unis, mais c'était un peu un moyen pour moi de m'échapper du quotidien parce que j'en pouvais plus euh, des études supérieures en France. J'arrive aux États-Unis et euh, je suis surpris par l'éducation déjà. Ils m'ont pas demandé est-ce que tu voulais faire un bac, euh, euh, une première écho ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit Bon, bah, tu continues euh, euh, The General Tree, euh, l'arbre général. Ok, qu'est-ce que Bon, bah, j'y connaissais rien. Et puis, j'ai un counselor qui est, qui est venu me chercher pour les étudiants internationaux et aussi pour les étudiants athlétiques. J'avais le droit à deux counsellors, donc deux conseillers. Et puis, euh, le deuxième, celui de l'athlétisme, la conseillère, du coup, euh, m'a dit euh, David, tu arrives vraiment au dernier moment là on, le semestre va commencer. Donc, je t'inscris là où je pouvais t'inscrire. Euh, je suis désolé, mais tu peux pas trop choisir tes cours. Voilà où je t'inscris et vraiment, c'est que des classes générales. Tu vas bien t'en sortir, sauf pour une ou deux classes où j'ai dû te caser parce que c'était le seul où il y avait de la place. quoi. Bon, elle m'a fait un schedule, un, comment dire un, un emploi du temps mais désastreux avec des classes du soir, des classes très tôt le matin, avec des, des trous comme ça dans l'emploi du temps. Enfin, c'était horrible et pourtant, c'est peut être l'une des meilleures choses qu'elle a pu faire. Euh, puisque quand je restais sur le campus, il y avait rien d'autre à faire que de travailler ou d'aller rencontrer d'autres étudiants américains, de m'intéresser à eux et euh, de découvrir le campus américain qui est gigantesque, qui est gigantesque. Et pourtant, c'était une petite université, puisqu'ils n'étaient que 30 000. 30 000, c'est une petite université là bas. Hein. Ouais, c'est pas une grande université. 30 000, quoi. Petite université. Euh, J'étais choqué quand on m'avait dit ça. Euh, J'arrive là bas et je tout de suite, je connais une assez euh, euh, grosse euh, anxiété. Pour la première fois de ma vie, euh, je me rends compte que même si je suis très, très bon en anglais, euh, en France, avec euh, notamment avec le TOEFL, le TOEIC, avec les, les scores minimum, je dépassais largement les scores minimum requis pour aller aux états unis même avec ces tests là, il se trouvait que gros, 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 gros problème. Je ne comprenais que d'elle à ce qu'ils me racontaient ces Américains. là Ils avaient un accent, ils parlaient vite. Euh, j'avais du mal à comprendre, j'avais du mal à comprendre. Donc pendant trois semaines, je comprenais rien du tout et j'étais sur le point de dire j'abandonne tout, je rentre en France. Et euh, au milieu de la troisième semaine, je, je vais en cours. Le, un cours que je, qui me faisait beaucoup peur, c'était la communication en business, d'accord, qui me faisait beaucoup, beaucoup peur parce que je comprenais rien au prof qui, qui avait un fort accent euh, afro-américain en plus, euh, qui mâchait ses mots, euh, qui allait hyper vite. Et puis, il se trouve que j'avais un... Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais j'ai eu un déclic. Euh, j'ai eu un déclic euh, et je comprenais vraiment tout ce qu'il me disait. Donc j'avais du mal toujours à m'exprimer, à poser mes questions, mais je comprenais tout ce qu'il disait. Et là, c'était Finalement, je commençais à apprécier ce qui se passait et le système américain. Il y avait euh, deux systèmes, soit c'était la grande université. Et Quand vous allez dans la grande université, pareil, vous êtes en fac. Moi, j'ai réussi à tester la fac en France pendant un semestre. Je me dis non, pas je ne pouvais pas faire ça. Ou soit il y avait les petites universités de 30 000 étudiants. Et là, on est dans le système de prépa, quoi. comme un système de prépa où on est en classe. On est une vingtaine à une quarantaine à peu près. Et euh, j'ai choisi du coup la deuxième. Hein, vous l'avez bien compris. Pour des raisons d'organisation. Ce qui est incroyable, c'est la différence. Parce que à 18 ans, d'où on peut se dire qu'on va choisir une spécialité. On vient de faire que du généraliste à fond pendant toute notre vie, et tout de suite on nous demande de prendre une spécialité à 18 ans. Sérieux, c'est pas possible. Les gens qui ont fait lycée pro, ils savaient qu'ils voulaient faire pro, ils savaient qu'ils voulaient être pompier, électricien, menuisier, artisan. Ils le savaient comptable, ils le savaient vendeur, ils le savaient banquier. Ils le savaient, donc ils vont verser. Voilà, quand tu fais une filière généraliste à 18 ans, tu sais strictement pas trop ce que tu as envie de faire. Tu veux juste la liberté, l'indépendance, mais tu ne sais pas trop ce que tu veux faire. Donc, tu es très content de pouvoir choisir. Mais en fait, quand tu choisis, bah, tu choisis souvent euh, la mauvaise euh, voie. Puisqu'on sait maintenant en première année, il y a un taux d'échec incroyable. Euh, en fac, il y a un taux d'échec incroyable, tout simplement parce que la voie ne correspond pas. C'est trop dur de choisir à 18 ans. Il faut continuer sur la voie généraliste. Et là, les Américains ont décidé de faire ça. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à la sortie du lycée américain par rapport au lycée français, le lycée américain, lui, a un niveau bien moindre que le lycée français. Donc moi, je me retrouve comme si euh, aux états unis comme si je redoublais mes classes de maths, comme si je redoublais mes classes euh, de, 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 fin, de littérature, etc. J'avais l'impression de tout redoubler. Donc, c'était une facilité déconcertante pour moi. C'était très, très facile pour les Américains. Même, c'était difficile et se trouvait que même euh, à l'écrit, si à l'oral, j'étais pas terrible du tout, à l'écrit, je rédigeais des meilleures copies anglais que euh, les Américains eux-mêmes. Pas au premier semestre, mais dès le deuxième semestre. Et c'est ça qui était incroyable. Donc j'arrive euh, aux États-Unis, euh, je découvre euh, les États-Unis, l'Amérique, euh, le, les professeurs. Ah, les professeurs, ça c'est incroyable. Les professeurs, ça n'a pas du tout la même c'est euh, pas du tout la même psychologie que les professeurs en France. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. J'avais euh, deux professeurs, qui, euh, même trois, qui m'ont changé euh, ma vie en deux ans d'université. Enfin, C'était incroyable. Euh, si je parle de la première, euh, sûrement une euh, celle qui m'a le plus marqué, c'est la prof d'anglais euh, de deuxième niveau, donc au, au dernier trimestre, qui, euh, semestre, qui m'a... Euh, pour, pour la lecture de livres, nous donne des livres comme euh, euh, Free Cup of Tea, donc trois coupes de, de thé de Greg Munterson. Euh, C'est euh, euh, quelqu'un qui va en Afghanistan et puis construit des écoles pour les petites filles, élève beaucoup de donations d'un côté, et de l'autre côté, nous fait lire un livre qui critique ce livre-là. Et là, c'était aussi quelque chose qui m'a... Fait comprendre qu'il faut avoir une pensée critique c'était un moment de explosion dans mon cerveau qui faisait et le deuxième livre en fait c'est quelqu'un qui est parti sur les traces de, de ce monsieur euh, qui était apparemment saint qui construisait des écoles pour les petites filles mais en fait euh, qui avait utilisé euh, une association une ong pour construire deux trois écoles qui avait levé des millions pour sa propre euh, pense quoi donc je me dis ah ouais en fait il faut bien réfléchir et j'ai commencé à apprendre à réfléchir aux états unis Je ne savais pas grand-chose jusque là. Tout ce qu'on me disait, je disais oui, 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 oui. Et il faut savoir que euh, je vais le dire cash. Hein, ça peut choquer des gens, mais en France, euh, les professeurs, on le sait, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas une, c'est pas un mythe. Hein. Ils ont pas le droit de faire du prosélytisme pour un parti ou pour un, pour un mode de pensée politique, mais je suis désolé. Moi, j'ai eu euh, encore des copies de Français, par exemple, que j'ai gardé, où, enfin, on sent clairement qu'il y a une patte euh, de gauche, euh, euh, voire extrême gauche, euh, chez certains professeurs qu'ils ne le disent pas, mais qu'on peut le voir en, en, avec ce qu'on lit. Et c'est OK, mais c'est juste que moi, quand j'ai eu 18 ans en France, euh, c'était les élections présidentielles, je ne savais pas pour qui voter. Et je ne le cache pas que j'ai voté bah, pour ce que euh, disaient mes camarades. Hein. J'ai voté Jean-Luc Mélenchon et je ne savais même pas pourquoi j'ai voté. J'ai voté euh, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, euh, c'est comme ça. On vote, euh, on vote euh, à gauche, c'est ce qu'il y a bien de faire. Et j'ai voté à gauche. Euh, aucune culture politique, hein. on n'en parlait pas dans ma famille, donc je ne savais rien. Aux États-Unis, on m'a commencé à dire bah, Réfléchis par toi-même. Et là, je me dis Ah ouais, c'est puissant. Donc, euh, droite, gauche, etc. Et peu importe. En fait, moi, je m'en foutais un peu de la politique à cette époque-là. Hein. Mais c'était juste pour euh, illustrer euh, ce qui euh, s'est passé. Et j'ai eu un deuxième prof, un prof de philosophie, qui, lui, m'a euh, re renversé euh, renversé le cerveau. Euh, je pensais plus qu'à ses cours, euh, du matin au soir. Euh, si vous voulez, c'est un homme qui est déjà multimillionnaire, okay qui, a, qui est multimillionnaire, euh, qui vient en costume euh, trois pièces, qui est fin, qui est lancé, qui était très, très, très efféminé, euh, mais qui euh, avait une très, très belle femme hein, et, et des enfants et euh, euh, qui était humble par dessus tout, qui était très, très humble et qui venait dans la petite université enseigner ses cours de philosophie parce que c'était sa passion et parce qu'il voulait préparer la prochaine génération, etc., etc. Un mec incroyable, incroyable qui, quand vous allez à son cours, quand il commence à parler, vous l'écoutez de A à Z, quoi. vous l'écoutez de A à Z. Et ce genre de professeur, j'en ai jamais eu en France. J'en ai jamais eu en France. Je ne critique pas le système français, mais peut être qu'on euh, a donné un peu plus de moyens aux profs américains euh, et du coup, bah, ils sont plus impliqués. Je dis ça, je dis rien. C'est pas à moi de euh, euh, statuer de là dessus, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose à revoir dans notre système éducatif et euh, de loin. Donc bref, je fais deux ans et demi de, de cours aux états unis J'apprends l'entrepreneuriat. Euh, je fais un major en langue et art. Donc, euh, Théâtre et anglais, donc euh, ça veut dire que c'est mon major et mon minor, c'est du commerce international. Donc euh, oui, il fallait quand même garder quelque chose de cartésien. Sinon, les parents allaient s'affoler hein, quand même. n'oublie hein. pas que j'ai des parents asiatiques. Les parents asiatiques, ça ne jure que par l'ami. Ami pour dire avocat, médecin, ingénieur. Ami, à ami. Donc euh, avocat, médecin, ingénieur et sinon euh, comptable au pire des cas. Hein. Au pire des cas, ça passe comptable. Mais mis à part ça, vous êtes un alien, quoi. vous ne pouvez pas faire de l'art. C'est quoi l'art pour, euh, pour mes parents C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Bref, je reviens en France. Euh, juste avant de revenir en France, j'ai un, un ami du sport études euh, Apo, Pau, qui me contacte, qui me dit David, euh, euh, j'aimerais bien lancer un business avec toi. Qu'est ce qu'on peut faire Et euh, à force de brainstormer, on trouve que dans le sud ouest, les espadrilles, c'est quelque chose d'incroyable. Lui, en venant aux états unis il a eu une expérience incroyable où des personnes dans la rue lui ont demandé de lui acheter ses espadrilles. Et il a vendu ses espadrilles dans la rue, il est rentré pieds nus. Quoi. Donc, on se dit, il y a un marché. On a créé des espadrilles de luxe, on a utilisé la tannerie de chez Hermès. Donc, on avait les mêmes cuirs que Hermès France. On crée des produits vraiment de qualité absolue. Et on a créé notre première marque et on fait notre première bâche de production. Une production qui coûte cher parce qu'on a ma une matière première qui est chère. On fait tout fabriquer en France, donc du made in France. On était en, dans les années 2012 2013 et on vend à l'export au Japon et aux états unis Les deux premières commandes sont assez grosses. Hein. Euh, on est hyper content parce que euh, rien qu'avec les deux premières commandes, on était normalement, euh, on avait déjà absorbé tous nos frais. D'accord? Parce que c'était des bonnes euh, premières commandes. Et puis les deux premières commandes s'annulent. Donc là, il y a un désenchantement, il y a une désillusion déjà. Et puis, on se retrouve avec le stock, avec les frais engagés, avec les déplacements, avec l'essence qu'on a payé, et surtout le stock qui a coûté le plus cher, la création de statuts, comptable, etc. Finalement, on a perdu chacun à peu près 15 000 euros dans cette aventure-là. On a laissé quelques plumes dans cette produit d'expédierie de luxe. La leçon à retirer de cette produit d'expédierie de luxe, c'est que lui et moi nous étions deux jeunes qui avaient euh, littéralement euh, 20 ans, 21 ans, qui n'avaient jamais fait euh, de son côté de l'entrepreneuriat. Euh, moi, c'était déjà ma troisième tentative, hein, euh, qui n'avait jamais fait d'entrepreneuriat, quand même, parce que j'ai toujours été épaulé par euh, ma famille euh, pour, pour l'entrepreneuriat, parce que si ma famille euh, n'était pas ne sont pas des intellectuels, ne sont pas euh, m'ont pas donné un parcours littéraire ou cinématographique ou artistique, peu importe. Ils m'ont donné de grosses connaissances dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est indéniable et euh, j'en remercie encore. Mais c'est vraiment été plus par observation que par éducation. Mais c'est ça, quand on baigne dedans, c'est toujours plus facile. On ne va pas se le cacher. Donc, euh, tout simplement, on arrive euh, à, à une perte. On dit OK, bon, bah, on coupe la perte. quoi. On a pris trop de temps. On est passé quasiment huit mois sur ce projet-là. Moi, je suis rentré des États-Unis pour ce projet-là. J'ai refusé d'ailleurs d'aller dans une grande école pour ce produit pour pour faire des espadrilles de luxe en France. Donc euh, peut être une erreur et peut être pas finalement, parce que ça m'a donné plein d'autres perspectives derrière. Aux états unis j'ai oublié de parler d'une certaine chose euh, très importante puisqu'elle va modeler aussi un peu ma vie euh, dans, dans quelques étapes. C'est euh, aux états unis je, comme euh, j'ai l'impression de redoubler mon allée euh, j'avais une moyenne parfaite aux états unis On peut avoir des A et des A plus et une moyenne parfaite, c'est l'équivalent de 20 sur 20 en France, mais c'est pas du tout les mêmes systèmes de notation. C'est bien plus souple et plus facile d'avoir 20 sur 20 qu'en France. En France, on n'aime pas donner des 20 sur 20. On peut le dire. Les profs ne s'en cachent même pas et de 10 pour certains. Et donc, j'avais 20 sur 20 de moyenne. J'avais les honneurs générales. J'étais une pro premier de la promotion de mon parcours. J'étais littéralement le mieux noté de, de toutes les universités de 30 000 étudiants alors que j'étais un mauvais étudiant. Comment j'ai fait ça Tout simplement parce que les professeurs m'ont accompagné. Quand je posais des questions, ils étaient là. Ils avaient aussi des, ce qu'on appelle des office hours, des heures de bureau, c'est à dire des heures où ils se disent bah, je suis ouvert de là à là. Vous pouvez venir me voir. Et puis moi, je n'étais pas à Fayot, mais comme j'étais très, très derrière, j'allais les voir et j'essayais de comprendre ce qui se passait parce qu'ils me donnaient du temps ils me donnaient de la valeur et ils me complimentaient. Moi c'était incroyable, j'avais pas mes parents à côté de moi, j'avais pas ma famille à côté de moi, j'avais pas mes amis à côté de moi. Donc quand il y a une personne qui me dit bravo David, t'avances, bravo David, tu es à voler vite, bah forcément j'ai besoin de ce retour, euh, de cette approbation, surtout par, par ce qu'on dit un, un adulte du corps enseignant, c'est très important pour moi. Donc, je me dis OK, j'y vais. Et en plus, tous les profs ont commencé à me connaître parce que je commençais à avoir des résultats excellents, voire même incroyables, alors que j'étais un étudiant international. Et d'ailleurs, je suis le premier étudiant international à avoir ce genre de résultats et j'ai même gagné des, euh, des plus tard euh, des, des, des bourses et euh, j'ai même fait un speech euh, à, à Ohio, largement dans à deux heures de conduite par rapport à la Californie, j'ai gagné un prix carrément sur toute la région de Californie pour avoir couplé à la fois le sport et avoir eu des résultats sportifs de convaincants et des résultats académiques très, très puissants. Donc, c'était incroyable, cette histoire, cette histoire aux États-Unis. Tout est démesuré. Et puis, comme j'étais le meilleur élève, forcément, des gens m'approchent pour rejoindre... Euh, le student government board. Donc c'est quoi? C'est on va dire des super délégués, on va dire. C'est des délégués qui représentent les 30 000 étudiants, OK? C'est chiant à mourir. Hein. C'est très procédurier. Monsieur le président de l'association, euh, vous avez la parole, etc. etc. et trésorier, etc. Bref, c'est hyper chiant, hyper procéduré. C'est hyper procédurier. Pourquoi Parce qu'en fait, ça réplique exactement ce qui se passe euh, à l'Assemblée américaine et au Sénat américain. Et ça, je ne l'avais pas compris. C'est euh, du training pendant. Euh, c'était les samedis après-midi. Euh, voilà, c'était hyper, hyper, hyper chiant. Mais l'avantage, c'est que du coup, on connaissait le directeur euh, de l'université. On connaissait euh, donc le doyen de l'université. On connaissait euh, du coup les meilleurs élèves. On connaissait. Euh, on rentre en relation aussi avec les professeurs qui étaient un peu plus engagés dans, dans la vie de l'université. Et du coup, qu'est ce qui se passe? Bah, c'est le relation le relationnel la puissance du réseau qui se forge dès maintenant, alors que j'en voulais pas. Moi, au départ, ça me faisait chier littéralement de venir un samedi après-midi pour parler euh, de comment va bah, évoluer euh, l'université. Bon, bref. Et euh, il, il se trouvait qu'il fallait élire deux représentants de l'université pour euh, les représenter au niveau régional. Donc, on a on a élit, euh, des gens et finalement, moi, je même pas demandé ma, pour déposer ma candidature, donc tout s'est bien passé. Euh, les deux personnes élues et puis euh, le jour J, où on devait aller se faire représenter. Euh, L'une des deux personnes était malade et euh, moi, j'étais présent sur le campus. On m'a trouvé du pur hasard. J'ai remplacé la personne. On est parti euh, avec euh, faire un tour de table avec les meilleures universités euh, et les meilleurs délégués euh, de Californie, donc avec Stanford, euh, etc. Et là, on passe d'un niveau de petite université à des topics, à des sujets de grande université. Là. Et je ne comprenais rien du tout à ce qui m'arrivait. Mais rien du tout. Mon anglais était encore moyen. C'était au bout d'un an et demi. Enfin, et là, c'était très prosécuté. J'étais perdu. J'étais perdu, mais ils étaient soutenus parce que c'est la première fois qu'un étudiant international participait à ce genre d'événement. Et euh, le collectif, en fait, c'est un collectif de lobby étudiants qui avait pour but de défendre les euh, droits des Américains. Et ils ont sur une liste de 10 euh, choses vraiment importantes à changer dans la législation américaine. Et là, je me dis, what the fuck, où suis-je? OK. Et là, euh, ce qui se passe, c'est que vu que j'étais présent, il fallait, il fallait faire une élection parmi la centaine de personnes euh, présentes. Et euh, j'ai été à la fois encore une fois euh, élu euh, à mon insu, parce que ma, la partenaire avec qui je viens, c'était sa dernière année. Elle ne pouvait pas venir l'année prochaine. Et moi, j'avais encore euh, deux semestres à faire. Donc, euh, j'étais élu. Ce qui se passe, c'est que le semestre qui a suivi tout cela, c'était ces, ces triples élections. On a été envoyé avec dix personnes. Euh, on a été envoyé avec dix personnes à Washington DC, à Washington DC. Qu'est ce qu'on a fait à Washington DC? On a rencontré la sénatrice Barbara Stranders à l'époque de Californie et Juan Vargas, qui était le député euh, de Californie. Et on a failli même rencontrer Barack Obama à l'époque failli. Ça s'est pas fait, mais on a rencontré un député, une sénatrice. quoi Incroyable. On est juste des pauvres petits étudiants entre guillemets. Et on lui présente tout ce qu'on doit faire. On doit, on, moi, j'ai présenté euh, un amendement pour réduire les frais euh, des, des étudiants internationaux. Et c'est passé, mais il n'y a eu que 2000 dollars en moins, alors que on sait que les étudiants internationaux payent environ 40 000 dollars si s'ils si n'ont pas de bourse. Donc c'est très, très cher. Mais euh, on se battait surtout pour le premier objet de la liste. On a dit si on arrive à avoir ça, on s'en foutait du reste. Et c'était quoi le premier objet de la liste? C'était le Dream Act. Le Dream Act, en fait, ça permettait aux, aux, aux étudiants apatrides ou aux étudiants notamment qui sont nés sur le sol américain, enfin, c'était souvent des jeunes mexicains qui sont nés sur le sol américain, donc qui sont pas reconnus par le Mexique ni par les États-Unis, mais qui vont à l'école aux États-Unis, ou bien qui ont la nationalité mexicaine et qui sont obligés de faire 45 minutes, 1h30, 2h de transport pour arriver à leur cours, parce qu'ils vont à l'école aux États-Unis, bref, et c'est pour leur permettre de, laisser, de, de rester sur le sol américain pour pouvoir étudier. Et alors là, c'était une grosse prise de décision euh, prise de conscience. Pourquoi je vous ai raconté tout ça? Parce que c'est ça qui m'a lancé plus tard dans, la, dans le militantisme et dans la politique. Puisque là, tout simplement, qu'est ce qui s'est passé? Il s'est passé que moi, David Lynn, qui a grandi dans le 93, qui n'avait jamais rien fait de sa vie à part jouer au tennis, venait euh, de faire un, participer à un lobbying aux états unis à Washington DC, euh, devant la députée et la sénatrice américaine. Incroyable, incroyable. Je pouvais avoir. C'était pas moi, j'ai été pour rien du tout. Mais je pouvais avoir, si vous voulez, une influence sur la politique aux états unis Est ce que c'est pas fou, ça? Est ce que c'est pas fou, ça? Oui, dites moi que oui, parce que moi, je sais que c'est fou. Je me rendais pas compte à l'époque et maintenant, je me rends compte. Alors, je donc là, après, je suis revenu en France. J'ai ma botte sur les espadrilles. Les espadrilles, euh, du coup, ne, ne fonctionnent pas très bien. Ça part euh, à la ramasse. Ok, avec le même partenaire, on décide de lancer euh, une start-up euh, contre le gaspillage alimentaire. En gros, vous allez dans une boulangerie, il reste des baquettes, ça ferme à 19h et dès 18h, la boulangère ou le boulanger euh, met sur l'application, euh, les baguettes sont à moins 70%, vous venez les chercher et ça envoie une notification à tout le monde qui est dans un rayon de 3 km par exemple. C'était l'idée. Euh, ça s'appelait Save It et euh, on a fait ça en 2013, je crois. On devait être incubé à Toulouse pour des raisons X et Y euh, sur ce projet là. Ça ne s'est pas bien terminé. Pourtant, on était soutenu par le bras droit de la French Tech, etc. Et maintenant, l'équivalent que vous voyez euh, sur le marché, il y a euh, un autre Save D'ailleurs, euh, j'ai la marque à l'INPI, Je ne sais pas si je pourrais euh, les attaquer, mais de toute façon, c'est pas dans mon but et ni dans ma philosophie, donc euh, je ne le ferai pas. Il y a aussi un autre euh, qui est Too Good To Go d'accord, to Good to go et euh, Optimium qui existait à l'époque aussi. Euh, euh, déjà, quand on s'est lancé, il y avait Optimium aussi. Donc, on était euh, euh, vraiment en early to market, mais ça s'est pas fait. Et pourquoi? Quelle leçon à tirer? C'est qu'on était tous les deux pas développeurs et pour faire un métier dans la tech, soit on a de l'argent et on paye des très bons prestataires, soit on a un développeur, c'est le développeur qui fait tout. Mais si on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on paye des prestataires qui ne sont pas terribles, bah, tout simplement, ça donne pas un bon résultat. Et donc, qu'est ce qui se passe? Bah, le projet a euh, foiré parce que l'application avait des bugs sans cesse. Et au bout d'un moment, l'ingénieur qu qui était dans l'équipe aussi a décidé de partir. Yeah. Et comme c'était un ingénieur euh, euh, qui était vraiment, euh, qui était payé, je crois, dans son boulot principal, plus de 5300 euros par mois et qui était vraiment très, très bon sur la conception et l'invention euh, des produits techniques. Bah, euh, il nous manquait un, la, un gros puzzle euh, qui euh, disparaît. Et euh, qu'est ce qui se passe? Du coup, bah, je remonte à Paris, je suis un peu débité. Euh, je ne sais pas trop quoi faire et euh, il se trouve qu'avec une rencontre que j'ai faite euh, de flirt qui s'est tourné finalement euh, en, en, en opportunité professionnelle. Euh, on a décidé de monter un restaurant vegan euh, vers euh, Poissonnière Cadet. On était en 2014, c'était au tout départ. On avait signé le bail commercial de, de l'endroit qu'on voulait racheter pour faire le restaurant vegan. On arrive à la banque. On a fait littéralement 12 banques, 12 banques. J'ai reçu 8 lettres de refus, 12 banques et 4 qui n'ont ont même pas daigné de me répondre, c'est vous dire. On fait 12 banques, on dépose tout et les 12 banques nous refusent. Les 12 banques nous refusent à cause de quoi? À cause de moi, à cause de moi, parce que mon entreprise d'espadrille avait était en position de liquidation, elle était liquidée. Mais vu que ça apparaît sur mon historique, aucune banque me prêtait. Pourtant, on avait un apport de 40% et qu'on mettait tout en capital déjà. Ok. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les techniques, je ne vais pas expliquer maintenant. Mais on mettait tout en capital et il n'y avait aucune banque qui nous survit, Ils avaient juste 60% à apporter. Euh, on avait un bien qui était littéralement euh, euh, très, 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 très bien placé euh, à, à deux pas de, du métro poissonnière. Donc euh, incroyable qu'il ne voulait pas nous nous fournir quoi, enfin nous, nous, nous payer le crédit. Surtout que moi, les moins 15 000 euros, c'était euh, vraiment mes économies, mes bourses, euh, tout ce que j'ai pu gagner en récompense, euh, du tennis aussi. Qui était dans ces 15 000 euros là, j'ai jamais et c'était aussi l'héritage de une part de l'héritage de mon grand-père maternel quand euh, voilà euh, donc euh, ça rien à voir avec la banque. C'était liquidé, certes, mais rien à voir avec la banque quoi. Et puis là, pour le deuxième projet, on faisait un gros apport quand même. Qu'est ce qui se passe là Aucune banque voulait me suivre. Donc en gros, en France, on est frileux quand on a un Passif, un historique de rater, on vous prête pas. Alors qu'aux États-Unis ou au Canada, quand on a un passif de rater, généralement ils vous prêtent parce qu'ils savent que vous vous êtes cassé la gueule, vous savez que c'est sérieux et qu'il va, 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 va falloir bosser. Vous n'êtes pas des uluberlus qui pensent que votre startup va faire des milliards et des milliards. Vous savez ce que vous faites quoi. Et donc là, on arrive euh, à recevoir une dizaine de, de refus. Euh, et euh, ça commence à devenir compliqué là. Je suis à ma cinquième tentative. Qu'est-ce qui se passe au bout de la cinquième tentative Bah, je me dis bon, c'est peut-être le moment de retourner au salariat quoi. C'est compliqué là. J'ai perdu confiance en moi à ce moment-là. J'ai commencé à croire les paroles de mes proches. David, t'es pas fait pour l'entrepreneuriat. David, tout ce que tu mènes, tu ne mènes pas à bout. C'est ta faiblesse. David, t'es pas bon. T'es pas bon. Donc euh, Arrête de croire que tu es bon. David, tu es arrogant de vouloir essayer encore. Et ben vous voyez, tous ces mots-là qui, qui sont parvenus à mes oreilles, ben, je les ai crus. Je les ai crus et euh, je ne vous cache pas qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais euh, littéralement euh, rentré dans une phase assez anxieuse, assez dépressive pendant des années et des années. Je n'y arrivais plus. Et euh, ben, dans ce cas-là, j'ai accepté la proposition, celui de travailler pour. Euh, des proches en tant que vendeur dans une boutique euh, de vêtements où je vendais euh, des vêtements en, en, de business à business. J'étais payé littéralement au SMIC pendant 35 heures. Hein, je travaillais. Honnêtement, honnêtement, je ne sais même pas si je méritais le SMIC. Je faisais les 35 heures, mais vu le vu mon effort que je fournissais, je pense même pas que je méritais ce SMIC là, honnêtement honnêtement et, euh, et est venue l'élection présidentielle euh, à l'époque et j'étais déjà en 2016 euh, dans le entre guillemets le bon chemin de le bon cheval de course hein, avec la république en marche euh, parce que euh, le, le discours me plaisait parce que je voulais pas voter à gauche ni à droite et euh, voilà, pour plein de choses et de raisons personnelles, j'ai décidé de m'engager à La République En Marche juste parce que pas de gauche, pas de droite. Et c'est ça qui me plaisait. Et à l'époque, il faut savoir qu'on n'était même pas à 3 ou 4 dans les intentions de sondage. Quoi. Donc pour moi, c'était vraiment le parti pour, euh, pour exprimer euh, une opinion. Voilà. Et finalement, ça, ils ont été élus. Donc euh, j'ai euh, été salarié aussi au QG de La République En Marche. J'en ai pas honte du tout. Hein. Ça a été euh, une expérience très, très, très euh, enrichissante sur un point de vue humain et sur un point de vue aussi euh, compréhension euh, de la société. Bien sûr, quand on rejoint un parti politique, on n'est pas d'accord avec à 100 Moi, je pense que j'étais même euh, plutôt d'accord avec elle à 51 on va dire. Euh, juste de quoi assez euh, pour voter pour elle, parce que les autres, pour moi, n'étaient pas bons, si ce n'est euh, peut être euh, le revenu universel de Benoît Hamon que je trouve excellent pour des raisons euh, pour des raisons euh, pour plein de raisons mais c'est pas le, le moment d'en parler on en reparlera encore peut-être plus tard le revenu universel parce que ça concerne l'argent c'est intéressant quand même on on en reparlera donc voilà donc je suis salarié à la fois en tant que vendeur j'ai dû prendre des congés pour la pour pendant la période d'élection présidentielle parce que comme j'ai super engagé, j'ai eu plein de responsabilités. Et après, j'ai été salarié à l'association politique La République en marche. Euh, mais c'était une période difficile pour moi parce que euh, très difficile. J'avais fait euh, euh, littéralement, euh, j'en pouvais plus. Euh, je faisais tout ça alors que j'étais littéralement dépressif. Euh, donc à un moment, j ai, j ai, après l'élection euh, euh, des députés, donc la campagne euh, législative, euh, j'ai pété un plomb littéralement, j'ai pris un billet euh, et je me suis barré euh, en Amérique du Sud. Pendant deux mois, j'ai fait du backpacking pour me retrouver, pour perdre mes repères et pour apprendre sur moi-même. Euh, pour vaincre aussi un peu euh, les démons intérieurs, parce que qu'est-ce qui ne va pas j ai, j ai, Je commence à connaître un peu la réussite dans la politique. La réussite, c'est beaucoup, hein. c'est un gros mot hein, littéralement. Pas la réussite, mais je commence à, à, à trouver du sens à ce que je fais, etc. Bref, et je suis pas heureux, donc je vais là bas et finalement, je me rends compte que la politique, ça me plaît pas euh, vendre des francs, Ça me plaît pas non plus. Il faut que je, 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 je fasse un changement à, 3, à 180 degrés ou que même à 360, que je retombe sur mes pattes, mais, euh, mais après avoir exploré quelque chose, quoi, euh, différent. Donc, euh, donc, je rentre de, de, de ce fameux parcours en Amérique du Sud avec un, un petit escale en Amérique du Nord pour revoir des amis euh, d'enfance, enfin de, des États-Unis. Et en rentrant, euh, bah, j'ai littéralement euh, ma moitié qui me quitte. Euh, J'apprends euh, le décès euh, d'amis, euh, d'amis... Euh, qui ont décidé de se donner euh, la mort. Voilà, donc euh, on peut le dire un suicide. Et c'était quelque chose de très difficile pour moi parce que je ne l'ai pas du tout vu venir. Et puis euh, d'autres connaissances derrière qui sont morts euh, d'un AVC alors qu'il avait à peine la trentaine. Enfin bref. Et là, je me dis, la vie tient qu'un bout de fil. quoi. Et, et je me posais vraiment des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je sais faire C'est quoi la vie euh, je suis au SMIC, là, c'est pas possible, enfin, c'est quoi ta vie, David, quoi C'est quoi ta vie Là, je me suis posé cette question-là. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, on va faire quelque chose de pratique. Le SMIC, c'est pas possible. Le SMIC, tu vas pas en vivre, on va faire quelque chose de pratique. On va retourner chez les parents, on va économiser de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Augmenter sa fiche de paye, Ok. Comment on fait pour augmenter sa fiche d'un Ouais, Ouais, peut être investir dans l'immobilier. OK, donc je me forme sur l'immobilier. Euh, je prends des formations, des tonnes de formations sur l'immobilier. J'investis dans l'immobilier alors que j'avais qu'un SMIC euh, avec une niche très, très spécifique. Hein. Euh, J'en parlerai une prochaine fois. Euh, J'investis dans l'immobilier. Bon, je suis propriétaire à 23 ans, j'ai un cash flow qui rentre. Euh, là, il y a un gros différentiel entre le prêt euh, qui me permet de, de, de lever un peu le pied au boulot euh, avec mon CDI. Et je décide de me former à un métier qui pourrait me permettre de faire ça. Parce que je suis devenu bon dans ça. Je considérais que j'étais devenu bon, euh, puisque après, euh, bien sûr, euh, beaucoup de proches m'ont demandé de faire la même chose pour eux, chose que j'ai fait, à la fois pour des amis, à la fois pour la famille. Je me, je me suis dit, c'est quoi le métier qui, qui pourrait me permettre de d'aider de, 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 les gens à, à transmettre ce que j'ai compris, bah, notamment au niveau de, de, de l'argent, au niveau de l'investissement. C'est des questions que je me pose et euh, j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis tombé sur agent immobilier, trader ou, euh, ou conseiller en gestion de patrimoine. J'ai pris le dernier parce que les deux premiers ne me parlent pas. L'un est trop, trop, trop axé commercial. L'autre est trop, trop axé euh, devant le PC, même si c'est un métier, c'est un métier technique qui est mal compris. Euh, qui est incroyable, euh, où il faut vraiment faire de l'analyse, euh, pousser. C'est un vrai métier euh, et c'est très, très méprisé pour euh, de très, très mauvaises raisons, euh, tout simplement. Donc, j'arrive à cette époque-là euh, dans la situation de conseiller en gestion de patrimoine parce qu'effectivement, c'est humain. Effectivement, on voit des gens. Donc, je crée une boîte en parallèle de mon activité de salariat. Je crée ma boîte et au bout de au bout de un an de cette boîte à côté, j'ai failli. Euh, j'ai failli me dire que je lâchais encore la boîte. Parce que l'argent rentrait pas quoi? J'avais fait toutes les formations euh, nécessaires pour euh, exercer ce métier là. Hein, bien sûr, au préalable euh, et j'ai failli lâcher la boîte. Et c'est là que je découvre un, un réseau euh, dans lequel maintenant je travaille. Hein. Et euh, où je suis ravi de travailler avec euh, avec un ami que j'ai rencontré à la méditation, bref, quelque chose d'incroyable. Qui m'arrive et puis j'ai toujours ces thèmes d'entrepreneur. Donc, il euh, euh, y a déjà trois ans, largement avant du coup, la crise du Covid, je décide de me dire et si j'allais en Chine, il a même pas trois ans, il y a un an et demi, il y a un an et demi. Pardon. Trois ans, c'était quoi? Trois ans, c'était encore autre chose. Il y a un an et demi, je pars en Chine pour lancer une tentative de faire un masque anti-pollution anti aussi viral euh, en Chine euh, de qualité avec un masque interchangeable pour que ce soit moins polluant euh, 100% biodégradable etc etc bon je parle pas le chinois je parle pas le mandarin j'arrive là bas je suis euh, perdu perdu par euh, par l'immensité des choses j'ai imaginé la Chine très différemment il y a des buildings de partout euh, c'est bien plus avancé technologiquement technologiquement parlant, tout va bien plus vite que Paris, alors que moi, je croyais que Paris, c'était rapide. Et là, je me dis OK, je me prends une dans la gueule. Si j'y vais sur le marché chinois, alors que je ne parle pas chinois, je vais me faire bouffer. Donc euh, je n'ai pas osé me lancer alors que j'avais créé mon entreprise et la structure administrative là bas et que j'étais parti pour y retourner. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, donc je suis rentré en France. Et j'ai continué mon cabinet et heureusement, parce qu'aujourd'hui, mon cabinet maintenant compte plus d'une trentaine de collaboratrices et collaborateurs. Donc voilà, on arrive un peu à la conclusion de, de mon parcours, puisque vous voyez tout le chemin que j'ai parcouru pour arriver à ce cabinet là, que je chéris parce que c'est un métier qui est humain, c'est un métier où j'accompagne des personnes, c'est un métier où euh, où, où vraiment j'ai une plus-value à apporter, où j'aide les personnes et les personnes en les aidant bah, me rémunèrent. Donc c'est un, un espèce de win-win que aujourd'hui euh, je n'ai pas trouvé dans la plupart de mes euh, aventures. Aussi, euh, pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast et tout expliquer, c'est parce que c'est très très important pour les personnes qui ne s'en rendent pas compte que. Ce que vous allez choisir à 18 ans, à 20 ans, même à 40 ans, à 50 ans, ne définit pas ce qui va vous arriver, d'accord Ce que vous allez choisir au niveau des études, au niveau des formations, ne va pas définir forcément ce, qui vous allez, ce que vous allez faire. Vous voyez, mon parcours est archi, archi, archi atypique. J'ai rien fait dans l'ordre, j'ai rien fait de bon, j'ai switché de domaine à plusieurs reprises, je suis passé par... Euh, par euh, le luxe comme par euh, le milieu de la start-up euh, avec des gens euh, qui, mettaient plante, euh, euh, des hein, qui mettaient une petite plante dans une salle, on était au tout début des incubateurs qui mettaient une petite plante dans une salle, qui trois en train de juger un, un mec de, de 20 ans qui ne, qui ne savait pas grand-chose de la vie et qui était tout sauf bienveillant qui cassait le gars enfin je, je trouve ça incroyable le milieu de l'incubateur au départ et euh, et euh, il y avait aussi euh, euh, bah la restauration végane vous voyez et puis la, la gestion de patrimoine l'investissement immobilier j'étais vendeur dans une boutique de fringues j'étais aussi salarié dans une association politique vous voyez c'est très très large et c'est ok c'est ok j'ai un CV atypique et alors et alors aujourd'hui j'ai un cabinet qui tourne où j'ai une trentaine de collaboratrices et collaborateurs et pourquoi j'en suis arrivé à là c'est parce que à chacune des tentatives que j'ai faites. À chacune des tentatives que j'ai faites, j'ai appris une leçon. La leçon, ce n'est pas immédiatement. Hein. c'est pas, oh, j'ai raté, oh, on va réfléchir, oh, voilà, je, voilà ma leçon. C'est des choses qui arrivent après, sur le temps. Quand vous faites quelque chose dans cette euh, entreprise-là et que notre entreprise, vous arrivez sur le bout euh, de un an ou deux ans et que vous arrivez, même si vous êtes dans un différent domaine, mais que le problème se ressemble, vous ne ferez pas le problème deux fois. J'ai payé cher à la fois au niveau de temps, à la fois au niveau financier. Mais j'ai quand même réussi à prendre des bonnes décisions aujourd'hui et à créer quelque chose de stable et de pérenne. J'aurai des revenus pérennes sur cette activité là parce que c'est tout simplement un cabinet de gestion de patrimoine. Donc c'est forcément une activité de long terme. La gestion de patrimoine et le patrimoine et l'argent de toute façon. L'argent de toute façon, c'est quelque chose de long terme. On parle de vie patrimoniale. Tout ce qui est de l'ordre de l'immédiat, c'est moins de 7 ans. D'accord, tout ce qui est futur et long terme, c'est 7 ans et plus. Vous voyez, parce qu'on parle du, de l'échelle d'une vie là. C'est pas, c'est pas, euh, c'est pas euh, faire euh, prendre la voiture et aller d'un point à un point B. Non, là, on parle d'une échelle de temps de vie. Et donc, maintenant, je réfléchis sur une échelle de temps beaucoup plus longue. Et je parle d'entrepreneuriat lent, de slow entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et donc. J'en parlerai plus tard aussi dans ce podcast. Donc, vous avez compris, pour conclure, dans ce podcast là, vous avez appris qui je suis. Vous avez appris qu'on va parler d'argent, qu'on va parler d'entrepreneuriat et qu'on va parler de valeur humaine. Parce que je pense que l'entrepreneuriat sans connaissance de l'argent et sans valeur humaine, ça ne fonctionne pas et euh, l'argent, si on veut vraiment en gagner, soit on est PDG, soit on est vraiment les numéros 1 et 2 d'une entreprise, euh, d'une grosse entreprise ou soit on ne l'est pas. Et dans ce cas là, si on ne l'est pas, qu'est ce qui se passe? Ben, on se décide de se lancer dans l'entrepreneuriat pour bien gagner sa vie. OK, ou bien les commercial d'une grosse boîte. Euh, de, de, de services, hein. j'en sais rien. Il y a plein de grosses boîtes de services qui euh, permettent à leurs euh, salariés de gagner énormément parce qu'ils sont justement des commerciaux. Euh, on en reparlera, mais je veux vraiment chapeauter tout ça, l'argent, l'entrepreneuriat, peu importe, sur le développement personnel, sur le développement spirituel et sur les valeurs éthiques et humaines. Parce que si on n'a pas ce socle, cette bien pensante naturelle, tout simplement, on ne peut pas, on ne peut pas entreprendre sur le long terme et gagner beaucoup d'argent propre. Sur ce, j'ai été assez long, ça a duré plus d'une heure. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce cadre intimiste vous parle. J'espère que ce podcast de nuit, chose que je ne fais jamais d'ailleurs, parce que normalement, je dors, vous a parlé et je vous dis à très bientôt. En attendant. Inscrivez-vous sur euh, ma page euh, www.cercledali.fr pour recevoir mes newsletters avec les meilleures offres et euh, les meilleures astuces euh, concernant l'argent, l'entrepreneuriat et le développement de soi. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Le podcast sortira tous les vendredis et euh, à l'heure euh, précise euh, que j'indiquerai, euh, 4h15. Voilà, tous les vendredis à 4h15 le vendredi. À 4h15, le podcast sort. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Pourquoi tout à l'heure Parce que comme nous sommes toujours connectés, on ne se quitte jamais vraiment. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Tchuss